Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar con Gloria Calzada, quien tiene una trayectoria impresionante en los medios de comunicación. Y ahora que se ha vuelto mi amiga, pues cada que platico con ella está con un proyecto nuevo, está cumpliendo otro sueño. La verdad es que es impresionante cómo ella ha podido mantenerse relevante, cómo escribe un libro, tiene sus podcasts, pero también un canal de YouTube con más de 200 mil seguidores sumamente exitosa y creo que tenemos mucho que le podemos aprender. Espero lo disfrutes tanto como disfruté yo platicar con ella. Gloria, bienvenida. Mil gracias por haber aceptado estar en mi podcast. Estoy súper orgullosa y emocionada de tenerte aquí, además de que eres mi amiga, así que feliz y muy, muy contenta de tenerte. Gracias Marisa, qué padre que digas que, que, que somos amigas, yo también siento eso y es, y es de un tiempo muy cortito para acá, pero creo que entre nosotros hay bastantes afinidades y, y cosas que, que, que nos hacen reconocernos, entonces pues sí, sí, se ha dado de una manera muy natural, me encanta la idea. Exactamente, y además nos encontramos y platicamos mil, así que va a ser difícil hacerlo en 30 minutos más o menos, porque Exactamente. tenemos tantas cosas en común. Pero bueno, inicio diciéndote que, y también a toda la audiencia, que la verdad fue muy difícil encontrar qué preguntas hacerte, porque eres una persona, eres una mujer que uh, tiene una carrera amplísima, una carrera súper diversa, una trayectoria impresionante, y entonces dan ganas de preguntarte como de todas las épocas de tu vida, pero creo que lo más eh, adecuado que podemos hacer es, y, y entrevistándote yo a ti, es que enfocarnos en ti como mujer y cómo has conseguido cumplir tus sueños, cómo has conseguido cumplir tus metas y llegar a donde estás, y sobre todo también, como mujer, y sobre todo también, porque eso te lo he escuchado muchas veces decir, que estás en el mejor momento de tu vida, que tienes 59 años y que nunca te había sentido tan feliz, tan realizada. Yo tengo 55 y también en eso coincidimos, en sentirnos tan a gusto, como más libres, más auténticas. Entonces creo que también eso puede ser algo que podemos ir explorando durante nuestra conversación. Me encanta. Entonces, bueno, voy a, voy a arrancar por preguntarte la, 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 primera, la primera parte porque tiene que ver también con, con el libro que acabas de escribir y tiene que ver con nuestra edad. Y si algo te admiro a ti es cómo dices, a ver, nada de que la, la edad vale madres, como dice tu, tu libro, y no importa si no nacimos con un celular en la mañana, en la mano, o si no tenemos una, este conocimiento tanto de las plataformas, no hay nada que te frene a ti como mujer. Entonces, ¿qué consejo puedes dar? La mayoría de nuestra audiencia este, son mujeres, pero ¿qué, ¿qué consejos puedes dar para que la gente se atreva a, a no importa qué edad tengas, a hacer lo que quieres hacer o a lo que nunca te animaste a hacer y de repente dices, ahora puedo, ya no tengo hijos en casa? O, o, ¿O me siento más libre o más a gusto? ¿Qué, qué Yo estoy convencida hoy en día, porque conforme uno va creciendo, Marisa, también es verdad que, que va, va empleando distintas metodologías. Va, las herramientas que vas teniendo a la mano son las que usas y, y no, general, no necesariamente son las que te van a llevar a, a, a un punto final. Siempre estamos en constante crecimiento y descubrimiento. Pero para mí, hoy en día, sin lugar a dudas, es como derribar la conversación negativa con nuestros pensamientos. O, este, no permitir que nada que nos digamos eh, negativo, limitante, este, sabes, doloroso, triste, feo, tome fuerza o se convierta 
en, en, en una constante en nuestra mente, porque lo podemos absolutamente administrar y lo podemos eliminar si queremos. Entonces, eh, sabiendo esto, permitir que un pensamiento nos limite es nada más un pretexto, es porque no queremos realmente lograr eso que estamos ahí diciendo que, ay, cómo me gustaría, sería maravilloso, pero a mi edad ya no puedo. Son pensamientos y los pensamientos no tienen poder si tú no se los das. Exactamente, y me encanta que toques este tema porque yo soy una apasionada de la filosofía budista y dicen que la mente es reina, es como uno de sus dogmas, porque realmente eh, tanto lo feliz que te toca vivir en la vida o lo infeliz, eh, eh, todos tenemos en todas las familias, en todas las vidas, hay momentos de muchísimo estrés, momentos de enfermedad, momentos de dificultades, y como lo lees y como lo vives es en función de, la, de tu mente, no es en función de lo que está pasando afuera, y podemos ver personas que ante un mismo evento, ante una misma situación, crecen como personas, se unen más como familias y otras que terminan divorciándose o que terminan peleándose este, entre sí o, 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 o deprimiéndose, ¿no? Entonces, realmente a mí, a mí este tema de la, de la mente me apasiona, así que me, me sí. encanta que encantes, empieces con esto, porque justo si, si de algo estoy convencida es que todo está en nuestra mente. Y nadie no, yo, yo lo digo también mucho, que tenemos que ser como muy conscientes de cómo nos hablamos, porque muchas veces somos nuestros peores enemigos. O sea, no hay nadie afuera que te esté diciendo, si no eres tú, que te dice, no, es que si no pudo tu mamá, pues menos tú. Si no pudo, no sé, no, no vas a poder. Es que no eres medio tonta, es que eres, ¿verdad? O ya estás medio vieja, pero somos las peores enemigas. Pues es que el soliloquio es el que determina qué estamos manifestando en nuestra vida, ¿no? Y qué es, qué es lo que realmente acaba sucediendo. Eh, yo... Esto que, que les comparto realmente es algo que aprendí pues a golpes, porque no a golpes físicos, pero sí a golpes de la vida, porque yo era siempre mi, 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 mi peor contrincante, porque eh, siempre estaba yo visualizando y manifestando en, en alguna medida el peor escenario, porque yo, me parecía que era un acto inteligente, fíjate, hasta tenía justificación y todo, porque yo decía, si yo considero y calculo el peor escenario posible, estoy preparada para cualquier eventualidad. Ay, no, pero qué pérdida de energía, sinceramente, ¿no? Estaba yo dedicándole ese tiempo creativo, creador, ¿no? Este, esa energía que sí hace que las cosas suceden y que se conviertan en acción, tus pensamientos, algo que muy probablemente ni siquiera va a suceder. Eh, uh -huh, uh -huh. No era tan lista mi idea. Exactamente, exactamente, me encanta. Y, y otra de las cosas que, que te admiro también mucho y que todos nosotros que estamos aquí este, contigo hoy, vemos es muchos de los artistas, de los conductores, de los entrevistadores, de la gente famosa de los ochentas, los noventa, hoy en día nadie sabe de ellos. O sea, son muy poquitos los que consiguen ser relevantes y consiguen seguir aportando. Porque no, tú lo que te admiro no nada más es que sea relevante todavía hoy, sino que siempre estás aportando. O sea, cualquier cosa que grabas, cualquier video, cualquier cosa que subes es, déjenme crear conciencia en esto que está pasando en los mares. Déjenme crear conciencia en esto de las mujeres. Déjenme platicarles de esto que está sucediendo en tal ciudad, en tal país, con tal persona, con tal escritor. O sea, todo el tiempo estás aportando. Entonces, es algo que me, me parece maravilloso. Y si pudieras compartirnos cómo le has hecho para... Recuerdo que te, te escuchaba cuando iniciaste tu canal de YouTube, que decías, bueno, no es la plataforma en la que soy experta, no es la plataforma en la que se espera que las señoras de nuestra edad este, se, se metan tanto, pero tú dijiste, no, esa es la plataforma que yo quiero porque sé que va a ser la más buena, y entonces investigas, estudias, te preparas y te avientas. Este, ¿qué, ¿Qué nos podrías compartir? ¿Qué sientes tú que te ha funcionado para desde tantas décadas seguir estando presente en tantas áreas tan, tan diversas? Yo me refiero mucho al estacionamiento de la vida. 
siento que hay un estacionamiento en el que puedes elegir quedarte, porque ni te cobran ¿eh? que te quedes, aparentemente, ¿no? No te dan papelito, pero, pero, pero sí, va pasando el tiempo y, y, y te van cobrando 15 minutos, 15 minutos y así las horas y los días y los años. Este estacionamiento es, es en el cual hay un, algunas personas eligen quedarse porque representa aquel lugar donde sintieron que fueron más triunfadoras o fueron más felices o las dos cosas eh, o, o que fue como su, su época de oro. Y, y entonces, eh, nada, eligen quedarse ahí en lugar de moverse. Yo creo que agradecer que te tocó vivir eso increíble, que es parte de tu historia, que te, que te construye, y este, pero, pero que no te determina y mucho menos a largo plazo. Es solamente un episodio en la vida y necesitamos seguir escribiendo los que siguen. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie viene, o sea, nadie tiene la obligación ni de salvarte, ni de decidir por ti, como ni de mantenerte, como ni de empujarte o inspirarte. Nosotros lo hacemos tomando de afuera lo que sentimos que nos sirve y nos, y nos eh, fortalece para lograr que esos sueños que incluso siendo negativas o, 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 o medianas a veces en, nuestros, en nuestras ambiciones, sentimos que no es para nosotros, nadie tiene la obligación de llevarlo a cabo más que, más que aquí, de aquí para acá y de aquí para afuera. Entonces, es imprescindible que esta conversación a la que hemos hecho referencia desde el principio suceda y nos salgamos del estacionamiento y nos despedimos de quienes se queden ahí, va Y yo conozco muchas personas que ahí siguen, ahí siguen y, 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 y lo vemos de muchas maneras y una graciosa puede ser, oye, veo a esta amiga que desde hace 35 años se viste igual, se peina igual, se arregla igual, pues sí, porque se siente cómoda así, a lo mejor ni siquiera cuestiona si es lo que más linda la hace ver hoy, es, es, no sé si, si la analogía sirva, pero, pero creo que tiene que ver con todo, o sea, no puede seguir pensando igual, no, no, no somos la misma persona 20 años después, ni de chiste, uh -huh, uh -huh. entonces necesitamos tener esta conversación, eh, esta entrevista con nosotros mismos, es decir, ¿quién eres? ¿qué te gusta? ¿qué te late? ¿qué ya no te sirve? ¿qué ya dejó de funcionar en tu vida? ¿a qué hay que darle las gracias y, y pasar a lo que sigue, no? Totalmente, y me, y me recuerda justo algo que platicábamos al principio, la primera temporada de este podcast, fue mucho del manejo de crisis, y algo que podíamos eh, aprovechar esta tempo, este tiempo era como pensar cómo estaba Marisa o Gloria o cualquier persona al inicio de la crisis en marzo, y cómo sí. quiero estar al final de esta crisis, ¿verdad? Quiero claro. estar más amargada, más deprimida, este, más encerrada, más, más neuras, o quiero convertirme al contrario, haber aprendido un idioma que no sabía o haber estudiado algo que no, que no entendía bien y crecer, ¿no? Yo, yo lo trabajé también mucho con mi equipo, el que aunque estuviéramos cada quien en, en, sus, en sus computadoras teniendo juntas ahora en vez de ver virtualmente, que de verdad cuando nos encontremos otra vez, nos encontremos que nos dé gusto ver que hemos crecido y que hemos, nos hemos convertido en mejor persona. Entonces lo puedes hacer como ante una crisis, lo puedes hacer cada año, yo creo, ¿verdad? Y lo puedes hacer seguramente cada cinco, cada década, pero es, me encantó esa entrevista contigo de ¿qué si quieres seguir haciendo y qué ya no te late? ¿Y ¿A dónde le tiras? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más quieres en tu vida, no? Si nosotros tenemos que limpiar nuestro closet de vez en cuando y decir, bueno, este, ya le damos las gracias a este abrigo que ya me ha acompañado muchos años, pero ¿qué crees? Ya no me cierran, ya los botones no me dan. O sea, ok, entonces lo tengo que, pero está bueno, pero sirve, pero sí, pero a mí ya no me sirve. 
Entonces se lo doy, se lo comparto, se lo dono a alguien que lo va a disfrutar y lo va a lucir divinamente bien. Ese abrigo ya no es para mí. Necesito uno diferente, nuevo. Y a lo mejor alguien me lo regala. Es decir, este, pero, pero nuevamente, estoy tratando de hacer ejemplos como muy sencillos porque, porque creo que justamente no hay que complicarnos la existencia buscando analogías este, muy, muy rebuscadas para, para saber cómo realmente esto tiene herramientas muy sencillas para adquirir e implementar en nuestra vida, muy sencillas. De acuerdo, 100%. Y aprovecho para, para compartir que justo tu eh, canal de YouTube de Puro Glow ya tiene más de 200 mil eh, seguidores, tienes más de 210, o sea, wow que tienes gente eh, joven, gente mayor, y que, y que tu mayor audiencia es en Estados Unidos. O sea, son cosas impresionantes que has ido consiguiendo, a veces hasta cuando no te creen, cuando no creen en ti, que creo que es parte de cuando somos emprendedores, que tienes que confiar más en ti, porque a veces la gente dice, no, es que el YouTube no va a ser tanto para ti, Gloria. Y tú, no, sí, ahí voy. Y, y, y mira, ahí te, te quisiera apuntar algo que, que me parece muy chistoso. Luego la gente, muy amable y muy cariñosa, te dice, ¿y cómo vas? ¿Cómo va tu canal? Y que no sé qué. Y entonces yo muchas veces contesto, no sé, no he visto, no pregunto. Me preguntan por mi libro. ¿Cómo le ha ido al libro? No sé. ¿Cómo que no sé? No, no es que no he preguntado. ¿Pero por qué no preguntas? Porque yo ya hice hasta ahora lo que me correspondía hacer para que ese libro tenga la vida que tiene que tener, ¿no? Y, y seguiré haciendo todo lo que pueda, pero en este momento preguntar es anticiparme algo, o sea, tiene que pasar un primer ciclo de no sé qué. Ah, o sea, no, no siempre tienes que estar este, midiendo los números y, y no, tienes que dejar que también las cosas tengan un curso natural y, ¿no? y vayan tomando su propia forma y su propia vida. Claro, y me encanta eso que dices porque creo que hoy son como una manera de ver likes, de ver cuántos libros se han vendido o cuántas más personas han visto tus, uh, tus, canales, tus uh, videos de YouTube. Sí. Y, y, lo, y, lo, y, lo, y nos perdemos también de, de esta posibilidad de esperar tantito. Y como que ahora todo es demasiado rápido, demasiado. Si no, si no es pronto los likes, si no es pronto las ventas, si no es pronto el que suben los números, ya estás fracasada. Y entonces nosotros mismos nos, nos este, ponemos y nos disponemos a pasarla mal. Exactamente, y a latigarnos. Exacta, exactamente, exactamente. Y otra, sí. y otra de, las, de las cosas en las que creo que coincidimos este, mucho tú y yo es que somos como buenas, y te lo he escuchado a ti en varias veces, como buenas para decir, ¿sabes qué? En esto soy buena, en esto no soy buena, y me voy a rodear de gente que es buena para esto porque no lo he sido nunca, pero esta parte de hablar como muy tranquilamente de las cosas que nos han salido bien, de las cosas que nos han salido mal, y, pero no estarle dando vuelta a lo negativo, que es algo que platicábamos un, un día y yo, tú y yo, que yo, por ejemplo, soy, de, después de Navidad, que es una temporada súper fuerte para nosotros, yo me siento frente a la compu, escribo rápidamente todo lo que me equivoqué, todo lo que nos salió mal, si debí de haber iniciado a las 5 de la mañana en vez de a las 6 con el reparto de, las, de, la, de los productos, si teníamos que haber dormido aquí algunos, si teníamos que haber preparado la almendra de no sé qué, etcétera, y ya lo termino, digo, bueno, para el año que entra, rento más camionetas, más camiones, etcétera, etcétera, y cierro el folder y hasta el año que entra lo abro. Y si tú me preguntas, ¿cómo te fue? Yo siempre te voy a decir que me fue súper bien, porque yo voy a ver todo lo que sí salió. Claro. No, no niego y no enfrento las cosas que no salen, pero no estoy dándole vueltas a lo que no salió y tampoco está en mi conversación del día a día mis errores o los errores de mi equipo o las cosas que no se dieron, ¿no? Y creo que también eso es algo que he visto mucho, mucho en ti que me, que me gusta. Yo creo que regodearnos en, en, nuestros, en nuestras pérdidas, equivocaciones, este, errores, no sirve de nada más que para evaluarlos y tomar nuevas decisiones en, en el sentido que, que crees que puede ser la siguiente nueva opción. Pero nada más para eso. Eh, 
es, es como en el coaching se dice, ¿no? O sea, no te vayas al pasado para nada. En este caso sería no revises en este lo que ya sucedió más que para, para las nuevas lecciones y el aprendizaje correspondiente. No más. El resto es sí celebrar lo bueno, sí potenciar lo bueno, sí hacer que eso crezca todo el tiempo y no convertirnos como en nuestra... Porque hay una, hay una especie como de... Eh, no sé cómo se dice, confusión entre... entre interpretar como, ay, sí, la falsa modestia esta que le llaman, ¿no? Ay, no, no lo hice bien, ay, no, no soy buena, ay, no, no me veo linda, ay, no sé qué. Y entonces esta conversación no es constructiva, no es creadora, no es, este, no es mágica. Y no me gusta hablar de la magia porque, porque no es que crean ella como tal, pues, pero, pero no, no es algo que, que realmente te lleve a un lugar lindo. ¿no? Hacernos víctimas, hacernos menos, hacernos chiquitas, y, y es, ay, no sirve de nada, sinceramente. <risa> Al revés, ¿no? Lo hice muy bien, estoy feliz, les comparto mi alegría porque, ¿qué creen? Logré esto. ¿Se acuerdan que yo un día soñé y dije que quería escribir un libro? ¿Qué creen? Ya llevo dos. O sea, y, y, y no es porque todo el tiempo te estés tampoco obsesionando en que lo tengo que lograr y lo tengo que hacer. No, al revés, es fluyendo con tus real, con tus real sueño y con tu real naturaleza para llegar poco a poco naturalmente a ese lugar con la certeza de que llegarás también, ¿eh? Porque hay que tener sí. seguridad. Sí, claro, claro, claro. Y eh, me parece importante que lo menciones porque las mujeres tendemos mucho, nos cuesta mucho trabajo, es como un hábito que tenemos aprendido y tenemos que ser humildes y no reconocer cuando hacemos bien las cosas. Y recuerdo una vez que escuché en un podcast aquí en Milet, que también sé que es tu amiga, que decía así abiertamente, soy una fregona para esto, soy buenísima para esto, nadie hace las nieves como yo, o nadie produce como yo. Y dije, qué padre que lo pueda decir una mujer tan abiertamente, con tanta tranquilidad, frente al micrófono. Y eso es lo mismo que estás haciendo tú. O sea, no, no tenemos que tener este, falsa humildad de, ay, no, fue trabajo de todo el equipo. No, yo me levanté todas las mañanas de aquí, estuve temprano, y le chambeé muchísimo, y conseguí tal cosa, ¿no? Y sí, conseguí que me nombra, nominaran para ser el premio Jalisco este año. O sea, felicidades, Marisa. Es que sí es verdad. O sea, tenemos que nosotros celebrar nuestros éxitos. Yo nunca lo hice. Este, jamás, jamás celebraba que me acababan de dar un nuevo programa de televisión o que, o que iba a ser el especial padrísimo que la entrevista que hice con Luis Miguel, que nunca le daba entrevistas a nadie y entonces me dio una entrevista larguísima, padrísima, y yo no le avisaba a nadie porque... Porque yo pensaba que, que era mi obligación ser eficiente y hacer bien mi trabajo. Sí, sí, creo que lo es. Pero también creo que está increíble compartirle a la gente que te quiere. Decirles, si les interesa y tienen un ratito, el sábado en la noche va a pasar una entrevista padrísima que hice con esta persona, ¿no? Y, 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 y celebrarnos primeramente a nosotras mismas, ya si lo quieres cacarear o no, es lo de menos, pero esta falsa modestia que corresponde a una época que ya no existe también, uh -huh, uh -huh. es momento que la dejemos ir, gracias, qué padre, que hay que ser, oye, claro que hay que ser elegantes y hay que o sea, manejar un lenguaje muy, muy lindo y muy propositivo, pero que si, sin caer tampoco en, en, en las este, guayabazos así flagrantes, sin embargo, este, si hay que dejar ir a esa, a esa mujer eh, de antes que pues que nos mantuvo sujetas en, en nuestra evolución por mucho tiempo porque no nos queríamos salir de la norma y de lo correcto. Exacto, Exacto. y es más justo, voy a tocar el siguiente tema, eh, porque tiene que ver con esto que eran las normas y lo correcto. 
y tiene que ver también con el tema de mujeres, ¿no? Y entonces, algo que, que admiro en ti es lo transparente, lo honesta y lo directa que eres. Y las mujeres, ay, Jasmano, para decirle algo a una amiga o decirle algo a algún familiar o a alguien, le damos vueltas. Si es algo que sentimos que no le va a gustar tanto, le damos vueltas y vueltas y vueltas. Y le tenemos que decir, al menos yo, 10 cosas positivas para decirte esto que no me pareció, ¿no? Y recuerdo la vez pasada que estábamos cenando que me sorprendió tan gratamente que me comentaste, yo le dije a mi hermana, tu única hermana que tienes, que la, que la, quiero, la quiero muchísimo y le podría dar un riñón de, del cariño que tengo por ella, pero que si la tuviera que escoger como amiga, yo a ella no la escogía como amiga. Y recuerdo que te dije, Gloria, ¿eso le dijiste a tu hermana así de frente? Y dices, sí. Y me encantó, me encantó tu autenticidad y, y que fueras directa. ¿Nos podrías así como compartir un poquito más cómo hacerle las mujeres para, para también animarnos y decir las cosas así de frente y que no pasa nada? Ahora, para, déjame primero decir que no, hay, no se dicen las cosas que no se tienen que decir. O sea, tampoco es como que estar ofreciendo información no, 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 no solicitada, ¿me entiendes? O sea, estar dando uno su opinión, este, porque sí, a mí no me gusta eso. O sea, yo, yo procuro ser eh, callada, prefiero escuchar que hablar. Eh, si me preguntan, contesto y trato de ser muy, eh, ¿cómo se, muy certera en mis, en, mis, en mis respuestas o en lo que, y contestar lo que me están preguntando. Ahora bien, en este caso en particular, por defender... Este, a mi hermana, y primero, y, y también a mí un poquito, es que lo que pasa es que yo le decía, a Gaby, tú y yo somos realmente distintas, o sea, somos, mmm, obviamente nuestra ética personal, nuestros valores son los mismos, ¿verdad? En eso somos muy parecidas, pero en nuestra personalidad, temperamento, forma de salir al mundo, somos súper diferentes. Entonces, Gaby no sería... Una chava que si yo conociera a los 35 o 40 años, yo no creo que la invitaría a comer, porque somos muy diferentes a la hora de platicar y convivir, nada más por eso, pero la amo con todo mi corazón, le daría dos riñones. <risa> sí, yo sé. Pero bueno, yo te aprendí mucho ese, ese día y lo quise poner aquí en el podcast para que... <risa> no, gracias. Pero fue porque le... Hablábamos de eso, ¿no? De las coincidencias, de, de las afinidades, de, de cómo nos elegimos los seres humanos. Y hoy, justamente, en la conversación colectiva se habla muchísimo de cómo las amistades, a las amistades hoy les estamos dando un valor que creo que merecen, además, este, más abiertamente, ¿no? Y, y sí, claro, la familia es primero en tantísimos sentidos, pero también hay amigos que se convierten en seres fundamentales en tu vida porque hay una elección voluntaria, madura, ¿no? Y, y, y paulatina entre esos dos individuos que se reconocen y se quieren y se aprenden absolutamente, a querer. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Otra cosa que te he escuchado, Gloria, decir es que la preparación no tiene vencedor y que tú eras, cuando iniciaste, era siempre la que llegaba más puntual, la que llegaba más preparada y más estudiada. Y si ibas, si ibas a entrevistar a alguien, habías leído todo, escuchado, te metías a la biblioteca de Televisa a papeles donde nadie se metía. Este, te, o sea, siempre, siempre estabas como muy preparada, muy puntual, muy, muy nerd con tus, así esas palabras usas, este, con todas tus eh, preguntas. Y entonces eh, me parece que es algo que no, y dices que no pasa de moda y coincido contigo. O sea, puede ser que hoy en día nos avisen de otra manera que tenemos tal entrevista o tenga que ser en otro tipo de spot y en otro tipo de lugar, como ahorita tan a gusto que estamos tú en tu casa y yo en mi oficina trabajando, pero la puntualidad y el estar preparados, ¿no? Nunca, nunca, y la disciplina nunca va a pasar de, de moda, ¿no? Y todo eso lo, lo uno a, a, a cómo ha sido vigente. Si pudieras platicarnos un poco, este, cómo siendo tan famosa, sigues estando en tantas cosas, sigues siendo tan comprometida y tan puntual. Gracias, Marisa, por decir eso. 
Fíjate que yo, yo creo que una de las razones por las que elegí ser así, aparte que soy virgo y sí soy medianer, es que yo sabía que tenía que suplir mi carencia académica. Yo no estudié más que hasta tercero de secundaria. Y entonces procuré, eh, porque admi siempre he admirado a la gente culta y preparada. Entonces yo decía, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, pues yo voy a tratar de acercar, llegarme de toda la información que, que, me, que sienta que me sirve, ¿no? Y obviamente, pues cuando hace algún particular por una entrevista específica, bueno, pues ahí te preparas y tal. Y vas a la tarea y buscas en los periódicos y todo lo que tú quieras, porque no había internet al principio. Después, este, cuando tú te das cuenta que a lo mejor no eres la más guapa o la más, este, no sé, la más simpática y graciosa o la más quién sabe qué, pero eres la que siempre buscaron otra vez porque sabían que contaban contigo. Y tú vas a seguir contratando a una persona en la fábrica tuya este, o, 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 para, o para ayudarte a manejar ese negocio que tienes, que crece todo el tiempo, a personas que sabes que están comprometidas y no van a fallar. Eso es lo que uno quiere. Obviamente en, un, en, en una industria creativa como es la que, en la que yo me desenvuelvo, claro que también quieres trabajar con el súper personaje que se le ocurren las ideas maravillosas donde puedes crear un montón de cosas, pero sabes que eso tampoco llega muy lejos porque las ideas, he visto tantas personas brillantemente, hay una, hay una chica cuyo nombre claro que no voy a decir que no sabes la genialidad, o sea le, le brotan ideas así por segundos la he buscado de todas las formas posibles para decirle yo te acompaño eh, asociémonos o no, pero deja por favor, no puedes quedarte con toda esa maravilla solamente dentro de tu ser explotando como pequeñas este, fuegos artificiales todo el tiempo es un pecado es un pecado y no hay manera, ¿por qué? porque a esa persona, su gran genialidad la convierte en un ser especial y magnífico pero tristemente, ay, bueno, eso es un adjetivo que yo estoy acomodándole ahí, pero simplemente no, no florece o no llegan más lejos porque, porque la consecución de las ideas y, la, y llevarlas al pa, del pa, de aquí al papel y del papel a la acción no sucede. Y dices, ¡China, no! ¡Guau! Claro, tienes toda la razón. Y, 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 me, y lo uno con eh, hace como dos eh, podcasts hablaba de los hábitos este, que, nos, que nos frenan a las mujeres o los hábitos que nos pueden ayudar a los seres humanos, tanto hombres o mujeres, para, para llegar a, a, arriba. Y uno de ellos era ser cumplida. O sea, si yo quedé de llegar a tal junta, pues llego a tal junta. Si quedé de leer tal libro para tal clase, pues lo leo y me preparo, ¿no? Y es justo con la gente que te gusta trabajar, como bien lo dices tú. Y lo podemos resumir en eso, que tú eras a lo mejor no la más perfecta en todo, pero sí la más cumplida. Y tú decías, bueno, ya sabemos que con Gloria contamos. Y que aunque la hablemos un día antes, ella va a estar en Miami el día siguiente tempranito con su maleta ya hecha para suplir a alguien que va a tener bebé y, este, y, 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 y ponerse en el... Eh, tipo morning show que, que existía en ese entonces, ¿no? Entonces, sí. es, es ese saber que cuentan contigo, que yo también coincido en que es, en que es maravilloso. Y, y ahorita justo cuando nos ibas eh, platicando, me fui un poquito hacia, hacia atrás cuando, cuando fuiste, eh, iniciaste tu carrera, recuerdo también que compartías que eras como mucho más fría, más ejecutiva, sí. como que tienes que cumplir, y con el paso de los años y lo que pasa de las décadas, te has hecho más humana, más eh, sensible, o sea, no es, que, no, es que, no es que nunca se te subiera, pero podía ser un poquito más distante y ahora ya no lo eres, eres como más cercana. ¿Nos puedes platicar un poco como de ese proceso, de esa gloria más fría, muy famosa, que le piden autor pues en todos lados, que sé que hasta la fecha donde vas te siguen pidiendo foto, 
pero ¿cómo fue que, que te, te pudiste convertir en alguien más, eh, podemos decir, humana, cercana, amable? Es que lo que era era miedo, Marisa. Yo no creía que lo que me estaba pasando era para mí. Sentía que era un gran error, uno o uno tras otro, porque seguían pasando cosas. Entonces yo pensaba que se estaba equivocando el cosmos entero, o todo Televisa, o como quieras. Pero entonces eh, yo pensaba que era temporal, que, que, era, que era, vuelvo a un error, y entonces como no me correspondía en mi mente, este, yo estaba en un estado de alerta permanente, o sea, yo estaba así. ¿Qué? Next. O sea, yo me anticipaba que no me tuvieran que pedir eh, o que me tuvieran que venir a llamar a mi camerino para ya empezar a grabar. Yo llegaba antes, ya estaba lista antes. Ya, o sea, pero era... O sea, podría haber sido igual de puntual y de formal y todo, pero sin la sufridera. Y es que eso lo que, lo que, lo que, lo que les quiero compartir es eso. O sea, era producto de, de un miedo de no tener confianza en qué era para mí. Sí confiaba en mis capacidades, más no pensaba que, porque yo no me consideraba ni la más guapa, ni la más lista, ni la más trucha, ni la más quién sabe qué. Entonces, yo lo suplía con ser la más eficiente, y la más puntual, y la más rápida, y la más que a la primera toma salía, y entonces todo el mundo me amaba, porque, ¿qué crees? No nos quedamos grabando horas, sino que, ¡ay, qué buena onda! Ahí viene Gloria, vamos a acabar temprano. Entonces, fíjate qué, qué valor le daba yo a eso antes, aunque ya, obviamente con el tiempo pues permanece como, como, como unos atributos que yo sigo siempre, este, este, ¿cómo se llama?, privilegiando. Uh -huh. pero, pero entonces, y además, sí menciono que en mi familia no somos ni abrazosos, ni cariñosos, ni tocosos, ni nada, ni besosos. Entonces, eh, me costaba mucho trabajo el contacto físico con las personas, porque no fue parte de mi, de mi crianza. Uh -huh. eh, y entonces un día Raúl Velasco me acuerdo muy bien que me dijo, tú eres muy fría, Gloria. Me dijo, te falta ser más cálida con las personas. Acostúmbrate a cuando estés hablando con alguien, tocarle un brazo, este, poner una, o sea, tocar a las personas, ser más cálida, más cercana, es algo que te haría mucho bien. Y yo se lo tomé como, pues, padrísimo. No dije, qué padre, pero ahora implementarlo, no creas. O sea, tienes que poner atención porque no es algo que está como, como ¿no? dentro de ti. Eh, y con el tiempo, pues fue porque siempre fui sensible y siempre fui buena gente. Lo que pasa es que yo estaba asustada y, y, y con esta, con esta disfraz de la dura, la fría, la... y además, y otra cosa muy importante, porque era un mundo de hombres, yo era siempre alguien que trataba de darme a respetar. Así nos enseñaban, nos decían, tú date a respetar. Te decía tu mamá, tu abuelita, todo el mundo. Entonces yo decía, bueno, si yo soy una persona seria, no le estoy dando entrada a nadie a que se confunda y me, luego me estén queriendo como, ¿sabes? Tirar la onda. ¿Y qué crees? Sí me funcionaba. Lo que pasa es que, por supuesto, también tenía esta, eh, esta etiquetota de la mamona, la fría, la distante, la insoportable de Gloria Calzada. Uh -huh. Exactamente. Y entonces cuando, cuando ya te vuelves un poco más segura de ti misma, Vas encontrando otros métodos para, para ser tú, para, para ser más segura y para así poder manifestar tu cariño por alguien, tu agrado por algo, ¿no? Claro, y también, y también te he escuchado que has tenido un trabajo profundo con tu ser, ¿no? O sea, has ido a cursos, has ido a talleres, terapias, mil cosas, para también estar cada vez mejor contigo y ser más auténtica y una gloria, ¿no? Más real. Sí, menos, dejar de dar explicaciones y todas esas ¿Ah? cosas que hay en... Pobre, la verdad, pobre Gloria de antes, estaba, estaba agotada, estaba muy cansada, Marisa. 
Qué bueno, qué bueno que ya no, que ya no esté esa Gloria. Y, y para terminar, Gloria, me, me llama la atención porque tú, tú has hecho de todo, ¿no? Desde abrir un restaurante, grabado en radio, en telenovelas, pero haces programas de entrevistas, escribiste un libro, este... Pero lo que más me llama la atención no nada más es que has hecho tanta cosa, sino que eres la típica de Hanson, o sea, la típica que se mete y se ensucia y le chambea. Y recuerdo que este, te escuché una vez platicar como en, uh, en unos programas que al, 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 a la mediana parte de tu, de tu carrera tenías que grabar unos programas e entrevistar a gente y andabas en, en Estados Unidos, en Miami, con tu maletita y en tu maletita traías todo el escenario. Entonces ya te daban la entrevista y sacabas la telita y la clavabas y la acomodabas y ponías el florerito y el cenicero y tú misma montabas el escenario, tú misma conseguías la entrevista y los llamabas, tú misma hacías el guión, tú misma investigabas en Televisa. O sea, toda esa parte... No, no te quedabas como, ay, a ver, yo soy Gloria Calzada, a mí háganme lo del alrededor, y, y no. Esa, esa parte se me hace muy padre y seguramente lo valoraron los demás. Pero, este, ¿cómo, cómo? aquí van como dos preguntas. Una parte es, y la segunda es, ¿cómo, si dis, ¿cómo has escogido, entre tantas cosas que se ofrecen y te ofrecen a ti, cómo has sabido elegir qué sí y qué no? Y a mí me encanta y quisiera que lo compartieras. Como algunas ocasiones, como cuando te ofrecieron de TV Novel, la, la, la revista de TV Notas, que dijiste... No, y, no te, y te ibas a quedar sin trabajo. No es que tuvieras 20 trabajos más. Pero dices, esto no va con mis valores, no es lo que yo quiero hacer. Y, al, y el decir que no, luego te abre otras puertas en otros lados. Te dices, pues, pudiste haber quedado ahí y, este, y, y quedarte segura con un sueldo. Entonces, ¿cómo le haces para elegir? ¿Cómo le haces para seguirte metiendo? ¿Y cómo le haces para saber decir dónde, dónde no y dónde sí? Con todo tu ser, porque es con todo tu compromiso. Sin, sin saber lo que he aprendido con, con mi con mi este, certificación en el coaching de, 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 del Instituto MMK de Ale Llamas, eh, sin saber antes, lo que voy a decir que es que nadie es responsable de ti más que tú mismo. Punto, se acabó. En todos los campos de la vida, una vez que ya eres una persona autosuficiente. Cuando eres niñito, obviamente, ajá. Pero, este, entonces, siempre, siempre pensé que además sí también era un poco soberbia antes. Y entonces me sentía muy eficiente. Y entonces decía... Si yo logro la entrevista y me encuentro a la persona en el, en, en el de este, en lugar de que me diga que dentro de tres días, de una vez, o sea, si está maquillada y no sé qué, ahí le monto un escenario en el baño. Me da igual, más quinte, velas, silla, y entonces tenía brocados, trocitos de brocados y de terciopelos, y ahí montaba mi de este rollo. Y funcionaba muy bien. Entonces, también había un, una... O sea, también tenía la certeza que podía ser muy eficiente. Yo no necesitaba de un equipo este, que me iba a costar tiempo, dinero y que iba a complicar la producción. Entonces, siempre he sido muy práctica. Y, y lo otro es que, eh, ¿cómo he sabido elegir? Te voy a decir cómo. Yo dejo que mi intuición hable. Mi intuición ha sido, sin duda, la herramienta, eh, este, ¿cómo se llama?, que más me ha funcionado durante toda mi vida. He escuchado a mi, porque creo que es, creo que es tu, tu alma hablando, tu conocimiento, tu, 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 tu ser más así esencial, ¿no? Reaccionando a, a todo lo externo y diciéndote lo que, lo que sí, lo que no. Siempre le he hecho caso a mi intuición y me ha dicho por dónde no voy. Y, y cuando haces referencia a esta, esta vez que, que me ofrecían hacer la revista TV y novelas, yo decía, yo no quiero hacer una revista de chismes, no soy yo, no me interesa, ni se hace revistas, nunca he hecho revistas, claro que se aprende, pero no, no me interesa. Eh, me quedé ahí un tiempo por, porque había renunciado la persona que estaba ahí, o, sea, o no me acuerdo qué pasó, y efectivamente ha sido el trabajo que hasta el día de hoy eh, me, me ha dejado, claro que enseñanza y claro que dejó lugar 
este, y abrió la puerta para lo que seguía, que estaba mucho mejor y, y tal, pero nada más faltaba. Pero este, eh, yo sabía que en mi corazón yo no era algo que quería hacer y sí me cumplió, ¿eh? Claro, 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 claro. Y qué maravilla, Gloria, porque justo este podcast de eso se trata, de que vayamos aprendiendo juntos a subirle el volumen a esa, a esa voz interior. Y es lo que tú has hecho. Lo has hecho desde un inicio, escuchando tu intuición, después aprendiendo, por supuesto, y escuchando una voz más preparada, pero sin dejar de, de que sea esa voz la primordial y no las, las voces externas, las que te dicten, no las voces externas que te digan por dónde irte y qué hacer, ¿no? sino esa voz de gloria desde sí. dentro, este... Ah. Y, y e ir por la vida recogiendo herramientas, yo, yo si, si pudiera sumar algo a lo que creo que sí es la esencia de, 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 de híjole, hay que tartamuda, que, es, que creo que sí es la esencia de quién soy yo como, como, como un ser productivo, pero también este, a nivel personal, yo sumaría que la curiosidad ha sido otra de las grandes este, mm -hmm. armas que he empleado a mi favor, eh, eh, tener curiosidad por lo que sucede a tu alrededor, con las personas, con las cosas, con la política, con la eh, naturaleza, con, con los procesos, lo que sea, tener información te vuelve alguien este, que, que puede participar en una conversación, en una toma de decisiones, y, y entonces la curiosidad, si bien tengo las carencias académicas por, por no haber estudiado una carrera propiamente, eh, el ser alguien que constantemente está absorbiendo información me nutre enormemente para poder de repente sí abrir la boca y, y ser oportuno en el momento perfecto, tener un dato que hace la diferencia y te abre una puerta que ni te imaginabas. Claro, qué padre, Gloria. Pues mil, mil gracias por haber platicado contigo. Qué honor seguirte aprendiendo. ¿Podrías compartirnos dónde te puede seguir la, la gente? ¿Dónde podemos seguir este, claro tus ideas, que... tus son Claro, bueno, este, yo, yo tengo varias plataformas, ¿verdad? Ajá. Obviamente mi, en mi canal de YouTube, solamente resumiendo muy pronto, es que si efectivamente lo, lo que tú bien dices es, es ese lugar en donde yo comparto las cosas que descubro, aprendo y me interesan y me atraen y, y, y pues la, filtradas a través quizá de mi, de mi perspectiva y de mi visión y de mi entendimiento, pues las comparto. Eso es lo que yo creo que es puro globo. Después, obviamente, tiene su propio Instagram eh, y luego el Instagram mío es arroba la gloria TV. Sí. Y luego tengo un Twitter que la verdad que casi ni lo uso. El Facebook tampoco lo pelo tanto, pero pues básicamente hay todo veo, todo contesto eventualmente okay. y, y agradezco enormemente el espacio que me das y, y el interés que que, que has mostrado en, en mi persona, en mi trabajo, y me siento yo también muy honrada de que el Ay. premio Jalisco 2020 <risa> esté haciéndome esta entrevista tan bonita. Gracias, Marisa. Felicidades, porque bien ganado, bien merecido, porque eres una mujer tesonera, trabajadora, con mm. visión, pero que también con esa humildad enorme que te hace abrirle las puertas a, todos, a todo aquel que le suma al proyecto que tú estás encabezando. Muchas, muchas gracias. Qué linda, Gloria. Gracias por esas palabras tan hermosas. Te mando un beso con mucho cariño. Y feliz de haber aprendido una vez más de ti. Seguro te quedaste con ganas de seguir platicando con Gloria. Espero que estas reflexiones te lleven a cuestionarte cosas que no te habías cuestionado, a tener una conversación honesta contigo mismo y sobre todo hacerte esa entrevista que decía Gloria que nos hagamos de vez en cuando, al menos una vez al año, a nosotros mismos y ver con qué cosas nos quedamos, qué modificamos y en qué le seguimos. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y sientas que le puede servir. No olvides seguirnos en Spotify y también estaremos en, en YouTube con, uh, con video 
mostrando estos podcasts. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.